0: 我们可以看人类真正富起来，跟金融技术、跟金融市场的发展几乎是一条重合的线。金融的任务是什么？金融的任务是做大蛋糕，它管增长，它不管分配
1: 。在当下我们这个技术高速发展的时候，我们还是要关注人。我觉得现在我们之所以经济还是那么困难。很大的原因是因为我们还找不到新的技术形成这样的推动力。金融创新需要的是三项技术，首先是金融技术，其次是制度技术，然后才是科学技术。金融创新的目的不是为了用技术，而是要创新金融
0: 。随着房地产行业中国最大的信贷发动机激活，中国的银行业，您觉得下一个阶段的增长引擎在什么
1: 地？方？或者说我们讲的，我们的信贷资产反映的信贷结构，就是社会的经济结构。所以某种上不是说银行决定经济发展的方向，而是经济它的发展是决定了银行这张资产表的结构
0: 。真正的金融创新，千万不要盯着这个区块链。真正的金融创新的背后，是一系列的制度创新。大家好，欢迎来
2: 到本周的香帅读书会，我是嘉文。咱们呢是每周一本书啊，那我先问问你，上周何帆老师那本书你读的怎么样？读完了吗？你的这个读书收获是啥？那今天带来的这本书是刘晓春行长的《金融科技新格局：从技术狂热到理性繁荣》这本书讲啥呢？说实话，我第一次看这个名字的时候，确实没有特别看懂。但是，但是把书读完以后呢，就发现这本书其实特别精彩，因为他提到了不少是大家平时关注的银行业啊、金融业出现的一些问题和症结。最重要的是呢，他呃在这本书中讲到了。核心是讲到了科技对金融业和银行业重塑的方向和原则。那到底是科技用错了地方，还是金融太邪恶？这本书呢，是用了五个篇章，从底层理论到金融行业讨论最热的大话题等等，然后去讲了所有的所有的问题。那为什么这本书值得信任？这本书谁写的呢？那我们必须得隆重介绍一下今天这本书的作者，他是我们今晚的主讲嘉宾刘小春行长。其实我们呃呃习惯了叫小春行长，但是其实他现在的身身份啊，已经是小春院长了。他现在呢是上海新金融研究院的副院长，然后上海金融数字化研究中心主任。呃，他但是啊，就是他曾经是什么身份呢？他曾经任担任过中国银行、中国农业银行总行的国际业务部的副总经理，还有中国农业银行浙江省分行党委党委委员。后来呢，还在香港。中国农业银行的香港分行兼任总担任总经理，然后他整个参与到了中国呃这个金融业金融行业从呃重新起步到这个高潮，以及到现在平稳发展整个三四十年的大历程，甚至到后来这个大家知道的微信支付发展起来以后呢，这个第三方支付平台呃逐渐兴起以后，他还在这个浙商银行担任了。浙商银行好多年的行长，然后也做出了很多贡献。这一块呢，大家感兴趣的可以自行百度一下。这个经历也是非常的震惊，啊、呃，所以呢，就是他，所以就是你看他的整个这个行长的这个身份和经历啊，他是一个特别高的维度，然后看问题也极其的透彻。他今晚呢，大概会讲六个部分，然后核心主旨呢，就是就他围绕金融行业，然后去讲金融行业的这个技术与人的关系。然后，比如说那个可能涉及到什么呢？金融创新在金融行业到底改变了什么？然后它到底不能改变的又是什么？它和商业应用的关系又是什么？然后它在创新中应该如何实践？然后我觉得还有一个很要紧的就是。到底技术的价值观有没有价值观？它的价值观是善是恶，啊，然后呢，这个，所以大家不知道你现在有没有心动啊？我们今晚的内容希望大家能够好好听一下。最后呢，给大家做三个小提醒，就今晚的流程呢，我们是八点整开始。小春行长呢，先做四到五十分钟的个人分享，然后在九点左右呢，肖然老师会和小春行长有一个对谈的时间。好，那我就闲话不多说，让我们请上小春院长为大家带来今晚的精彩分享。
1: 各位朋友，大家晚上好！非常感谢香帅，呃，以及香帅的团队啊，呃，请我到这个平台上来和大家做一个交流。那么刚才主持人也说了，我不准备把我书里面的东西全部复述一遍、呃，这个我觉得没啥太大意思，所以呢，我说我今天就呃，像写文章一样，我们就荡开一笔吧，呃，衍生的谈一些想法，呃，也是自己想的比较多的。当然，有些可能和书里面也会有重复，主要还是想在当下我们这个技术高速发展的时候，我们还是要关注人。当然，我这个不是，我不是哲学家，也不会从哲学的角度去讲这些，但可能也会牵涉到一些。但更主要的还是结合着金融科技来讲，我们怎么也要关注到人的问题。呃，因为这段时间，特别是去年 ChatGTP。呃 c h a t g p t 出来以后，呃，大家更加焦虑了。以后能干什么？人工智能起来以后，这也能干，那也能干。那么我们人可以干什么？人还有没有可能存在？甚至于，也有人担心人工智能会不会消灭人类。所以这个也搞得大家非常焦虑，非呃非常焦虑。但实际上，大家也想一想，我们真的。人会被替代吗？或者说，人真的在技术面前无能为力吗？相信大家一方面为技术焦虑，一方面可能更焦虑的不仅仅是技术问题。所以上一个星期大家讲的是干货，呃，是职业是吧？刚才主持人在介绍，那这个问题就是说，既和技术有关，可能也和技术无关，它是一个人本身。要生存的问题，是人本身要生存的问题，所以我想就是说，今天主要还是围绕着这个呃来讲金融科技。呃，首先呢，我想讲的就是说，技术啊，不管怎么说，再怎么先进的技术，都是人创造的。人创造了技术以后，还是要有人来应用的，还是有人来应用的，哪怕是人工智能。他再怎么智能，如果说人不用他，那么这个技术就是一个废。比如说现在 ChatGPT， 它能够回答我们那么多问题，识别图片，能够画画，能够编程，能够是做视频。我也看了，可以做视频，可以做很多东西，然后。技术人员还告诉我们，他以后还可以干什么，还可以干什么。我想，或许都能够达到我们技术人员的想的东西，全都能达到。但是，当我不用的时候，恐怕他也就只能冷待在那里。你不去问他问题，他不会主动跟你讲问题；你不去要求他。做一个代做一串代码，他也不会主动去想你脑子里想要的代码。你不要求他画画，他肯定也不会想着他要去画一幅画。所以你不用他肯定也没什么用。就好比说你家里面放了一个扫地机器,器人，嫌它烦了，把它关掉了，那关掉了也就关掉了。所以。首先，我讲就是我们要看到的是，技术是人去创造的，人创造技术的目的本身就是为我们人来使用的。虽然我们在讲，呃，比如说，呃，金融科技当中，或者说我们讲这个企业要搞数字化转型，往往其中一个很大的理由是可以替代大量的人工，降低人工成本，降低人工成本。那么，包括 ChatGPT 出来。好多朋友来也来问我说，今后 ChatGPT 在你们银行可以干什么？可以替代哪些岗位？可以替代哪些岗位？所以大家想到都是这个，就是说，哎，我创造了技术以后，可以替代人工，可以替代了人。但是实际上我们要考虑的是，我创造这些就是我能创造的，这是一方面，我刚才讲了。另外一方面是，哪怕在我银行里面。是我想要用 Chat GPT 来替代人，而我想要用的我还是人。作为企业也一样，是企业董事会决定，还是企业管理层决定，或者说我们讲企业老板决定要用这一项技术来替代现有的员工，那么还是人来决定，他要去替代员工。所以我们必须看到这个后面一定是人用技术创造技术用技术，一定是人这一点。如果我们把它模糊了，或者说呃不关注了，那么我们这个技术的应用方向就会一定是错的，一定是错的。也就是说，我们技术的应用是有目的的，但是我们人本身来到这个世界上，很难说。是有目的的，当然我们会去寻找我们的目的，去寻找我们的意义。但是我们被创造的时候，可能是一个偶然事件；但是我们去创造技术的时候，发明技术的时候，有的时候是灵机一动。但是我还是有目的去创造的，然后我要去用这个技术的时候，也是有目的的去用的，也是有目的的去用的。所以在这个当中，我就讲，就是我们不能在讲技术的时候。去忽视人，也不能因为我们可以去替代一些人工的工作，就认为技术就可以完全去替代人。它背后还是人，怎么应用背后还是人。所以这是我想呃讲的呃第一个方面，可能就比较呃怎么说呢，抽象一点啊。但是后面我会呃讲到一些具体的例子。那第二方面呢，就也带来了一个问题。毫无疑问，技术的创新会改变生产力，会改变生产力，会创造新的生产方式、商业模式，也包括我们人际交往的模式。但是呢，也有人说，某种技术就是生产关系，好比说，有人说区块链。区块链就是生产关系，那我觉得这个是完全是怎么说呢？比 Chat G T、uh, 呃 Chat G P T 还要一本正经的胡说八道，因为生产关系是人和人之间的关系，是人和人之间的关系，但是因为技术的原因改变了生产力，创造了新的生产方式。商业模式、人际交往的模式以后，我们人和人之间的生产关系会发生改变，会发生改变。这个是技术有这个推动作用，有这个推动作用。在我们人类历史上也一样，当我们有了铁的发现，有了铁的应用，那么原始社会进入到我们讲有等级的社会，有等级的社会，我们是把它。说成是奴隶社会还是封建社会，这个我觉得都没关系，至少它是到了一个一个等级的社会，这样一种生产关系，是因为铁器的发现、农业的发现。那么刚才讲了，就是说技术本身它不是生产关系，当然它因为促进了生产方式的转变、商业模式的转变、人际交往模式的转变。它能够促进生产关系的改变，但是生产关系的改变一定是人和人之间打交道才改变的，而不会是技术本身就能够决定改变的。当我们发现了火药，发明了武器，一定是人和人打了以后才产生相互之间的生产关系，而不是说火药本身就产生了人和人之间的新的生产关系。那么再往上一层，实际上也是一样。技术更不是上层建筑，技术的应用会让我们可以有更多的思想的创新、艺术的创新。有了现代的，比如说我们发现了呃透视，发现了光的原理，发现了透视的原理，然后文艺复兴当中，米开朗基罗啊、达芬奇啊，他们就应用了这些技术来进行绘画画创作，创造了文艺复兴时期的那些。光。辉煌灿烂的新的油画，确实是有这些技术的原因，但是这个最关键的还是它的艺术，并不是因为光学原理本身就能够产生这样的艺术，呃，透视原理本身就能产生这样的艺术，因为透视原理同样可以做你的建筑设计，不一定完全去做，呃，画人画这个。呃，维纳斯，所以这个是不一样的。那么，包括我们现在讲 ，ChatGPT 也能，呃 ，ChatGPT 也能够去创作诗诗歌，但是说白了，你让他多创作几首，你就会发现，也不过如此了，因为他只是在随意的一个词与词的搭配，并不是说他有什么感情，他看到了什么。所以，包括我们讲哲学思想。小说像这些东西，可能不是技术本身去创作的。这一方面，我们人性的改善、制度的改善，我们永远不要去寄托于技术，这是需要我们人自身去努力的。我们这个社会能不能更加美好？我们的人性能不能更加美好？是我们自己人要去修炼的。我们仍要去创造我们的社会，我们创造的技术本身是不能帮助我们改善我们的社会的。所以，在这个方面，尤其我们要关注到的是，在这个技术快速发展发展的当下，我们怎么能够更好的修炼自己，更好的提升自己，更好的来改善这个社会。让我们这个社会更美好，这才是我们在技术发展过程当中必须始终去关注的。因为技术再发达，一个社会照样可能是恶的，人照样可能是恶，的，人照样可能是恶。的。这个我相信，我前面在举的例子里面已经讲了。我们发现了火，我们可以用它放烟花庆祝。但是，同样，我们去可以杀人，去毁灭生物，所以这个里面就是说，我们讲就是说，上层建筑也不是技术。我们我再比如说，我们讲这个信贷应用了科呃技术，用风控模型，所以可以放贷款了，可以更多的放贷款了。这里面有一个逻辑上的一个问题。就是说，你怎么来看待风控模型？这样，风控模型我应用了什么技术，并不能改变借款人的还款能力。好比说消费贷款，借款人借了消费贷款，他的还款能力一定是建立在他自己的收入水平上面的，不可能是因为你银行放贷款用了。客户画像，他就提高了工资，可以还你的呃，还你的贷款了。再比如说，他也不可能因为你用了技术，所以他的道德水平就提高了，还款意愿就提高了，这是不可能的。所以在这个当中，我们在应用技术、应用技术进行风控的时候，实际上还是要抓住背后的人性。抓住背后的人性，你才能够用好你的技术。所以，如果说我前面讲的三个，就技术是能创造的，也是能应用的，技术可以改变生产力，但是不改变生产关系，而且它更不是上层建筑。那么，这样如果我们看到的话，我们我想再归结到一句话，也就是说，我们创造技术也好，应用技术也好，一定要关注到背后的人性。你只有抓住的人人性。你才能够用好技术，技术才能够会成为好技术。如果你忽视了人性，你的技术要么用歪了，要么就是用不好，要么就是用不好。所以这个是我想上来呢，先简单的去讲这些。然后呢，我想讲就是说，呃，这个是和书里面我还没有讲到的，最近感觉到的，呃，就是。我们现在大家都在讲科学新发现、科技的新发展是零到一，这是非常不容易的，这是非常不容易的。然后呢，认为一到十好像就要比零到一要低等一点。好比说，我们许多科技公司做的那些创新，大家都认为这不是原创。不是技术原创，所以呢，好像就觉得看不起。我觉得这个是不对的。我认为这是两个领域的东西：科技新发现、科学新发现。比如说，爱因斯坦不是发明了相相对论，而是说他发现了宇宙的这个现象，用相对论把它表述出来了。所以他是发现了。宇宙本来就存在的东西，但是因为这个发现改变了我们的理论物理学，进一步改变了我们的人创造的技术，所以这个从0到1确实是非常伟大，也是不容易的。但是当技术创新以呃技术出来以后，它能不能为我们人类社会服务，这个我认为是另一个领域的0到1。这两个同样重要，不存在谁和谁比谁更重要的问题。我们有许多技术，可能到现在还是躺在科技人员的文字当中，并没有真正成为我们的社会价值，或者说我们讲产业化也好，社会化也好，市场化也好。所以从那个一个新的技术、一个新的理论的发明到，能够应用到我们的具体生活当中，这个本身我认为是另一个零到一，所以不能简单的来贬低技术的产业化、商业化的创新应用。而我们现在为什么这一段时间大家都在着急经济怎么还没有起色，对吧？呃，一方面是希望宏观政策能够放水，降低利率、降准，银行能够提供更多的贷款，但是。发现没有用，没有用的原理在哪里？一方面当然是有人的原因，另外一方面我们也在寄托于新的技术能不能为新的经济的发展提供动力。但是我觉得现在我们之所以经济还是那么困难，很大的原因是因为我们还找不到新的技术形成这样的推动力。我们现在看到有很多新的技术，包括我们也在为卡脖子的的东西在做努力。但是，所有这些新的技术，我们认为今后是有前途的，会对经济社会产生很大影响的。只是我们现在认为，但目前它还没有达到这一步。而这没有达到这一步，正是因为新的技术到产业化、商业化的零到一。还没有突破，还没有突破。那如果再讲的通俗一点，也就是说，现在许多企业家想赚钱，但是他找不到方向。和原来，比如说我们二十年前、三十年前，他能够看到的是什么？服装行业很有前途，然后他就到服装行业的生产链条上去找一个切入点，我就进去了。哪怕我不懂，我去学新的技术，我不懂，我就把它用下来，引进找技术人员，他马上就可以起来了。但是现在前一波互联网的高潮已经过去了，现在新的技术怎么才能够商业化，形成真正的社会生产力？这个实际上许多企业家还是看不到，看不到他就不敢投资，看不到他就不敢投资。所以这个也是我讲为什么要把这两个同等重要的来看的。我们现在不仅要鼓励原创技术、硬科技，要鼓励卡脖子技术的突破，这是一方面；同时，我们也要去鼓励已经发明的新技术的产业化的应用、商业化的应用，这样的创新也是零到一。而且这样的创新呢，它本身会反过来来促进技术的更新的创新和发明和改进。技术应用的本身，它也是一种创新，是一种技术创新的继续。你比如说，我们的新能源车，我们的新能源电池，十年前我们可能认为什么时候能像现在这样用，不知道。因为技术没有突破，但是正因为是在不断的投入、不断的应用当中，它的技术在不断的进步。所以，技术进步不仅仅是在实验室，也是在具体的应用过程当中，它才会有进步。所以，我们现在就是，我就讲，就是我现在通过这个，就是说我们要更要去鼓励技术应用的创新，鼓励技术应用的创新。那么，技术应用的创新，它怎么才能够实现呢？这就带来一个问题，刚才主持人在介绍我这本书的时候就讲到了我一直的一个观点，那你是要对具体的应用的场景也好，业务也好，有深入的洞察，你才可能把技术用好。那么前段时间香帅在共潮生日的演讲里面讲到几个小微企业，他去他去这个。调研的几个小微企业就讲到他们，其中讲到一个做管呃做呃管子的一个企业，非常困难。然后呢，进行数字化转型，开始也找不到数字化转型的路子，但是他是找到了自己商业营销的难点痛点，最后在这个难点痛点上来考虑怎么应用技术，找到合适的技术来解决了他的。问题，那也就是说，它的数字化转型，或者说这个技术的落地就解决了。而这个落地解决，最终不仅是解决了技术的应用问题，更主要的是解决了这个企业的生存问题、发展问题。所以，这个就是我们讲，就是说，呃，技术创新和技术应用的创新，它是不一样的。我们一定要清醒地认识到它两者的区别，而且两者同样是重要的。两者同样是重要的，那么，但是呢，这两者的逻辑是不一样的。一个你是技术本身的逻辑，一个是在应用当中你要和具体应用场景、应用业务的逻辑相结合的问题。而这个相结合，有的时候不是单靠科技人员能解决的。所以，单纯的去吹嘘我这个机构有多少科技人员占多少比重，我觉得这个只能是。说说而已，不能完全当当回事的。那么这样呢，就引到就是说，我想讲的重点嘛，呃，就是我们的科技应用，它不仅创新，不仅是需要的是科技技术。那么从我们金融角度来讲，刚才主持人已经讲到了我的一个观点，就是说金融创新需要的是三项技术，首先是金融技术。其次是制度技术，然后才是科学技术。为什么呢？我们金融创新的目的是什么？金融创新的目的不是为了应用技术，而是要创新金融。这个当中要创新什么？创新金融的产品，创新金融的工具，创新金融的交易模式。那么，因为交易模式也创新金融的交易平台。所以，你首先要想清楚的是，你要创新的是什么？好比说，我们讲放贷款，那么你要考虑的，你是要放什么样的贷款？给谁放贷款？给谁放贷款？那么，给这样的客户群体放贷款，它是用于什么样的用途？用于什么样的用途？这里面至少带来两个方面的我们要考虑的，首先是贷款对象。也就是说，客户这一类客户，他的特点是什么？他可能的风险是什么？那么我在贷款的风险控制当中，我应该把握住什么？其次是什么？是贷款的用途。他把这个贷款是想要干什么？而这个干什么，我们要另外一个评估。也就是说，这个用途本身合不合法？不能赌博，不能贩毒。如果是赌博和贩毒，那肯定是不行的。那么他用途用上这个以用到这个用途以后，他还款的能力怎么样？所以这个和你本身你这个人或者说这个企业本身现在还款能力是一回事。然后你用了这个钱以后，这个钱本身用下去的效益是不是也能够？还贷款，像这个实际上是完全两个不一样的风险评估。那么我们现在讲，就是我在设计的时候，我在这个贷款品种设计的时候，我就要考虑这些，包括贷多少、怎么贷、合同怎么签、需不需要担保抵押、担保抵押应该怎么来保证。然后如果说有担保有抵押的话，我还要对抵押品进行评估，或者说对担保人进行评估。被担保人进行评估，所以这不是一个简单的说客户画像就能够解决的，这后面还是有许多人性，还是有许多人性。那这是我们要信贷，那比如保险，保险也一样，你保险保什么？保险保什么？被保的这项东西，比如说我们像是疾病。还是水灾、火灾、交通事故，因为这个不同，它的算法不一样，这个产品的设计不一样，要求交保费的方式不一样，然后理赔的方式也不一样，理赔的方式也不一样。所以这里面就首先这些都是什么？都是金融技术，或者说我们讲讲的宽一点吧，就是我的专业技术。再比如说，我们讲现在大家都在讲云计算、大数据、云计算、大数据、云计算。从技术角度来讲，我认为它就是一个什么？它给你提供了一个更快的、更强大的搜索数据的能力。这是第一方面。第二方面，它可以给你提供更快的计算或者说分析数据的能力。第三个是什么？是可以有更大的储存数据的储存能力。那如果说我们用原来传统的纸质的手工条件下的说法来讲，就是说它有更大的纸，可以画更大的表，可以填更多的数字，然后呢算的更快。我们以前是笔算，它可以算的更快。所以这从技术角度来讲，它只是解决了这个问题。但是大数据云计算，你要去算什么，分析什么，这是需要的是什么？是需要我们的统计能力，我们统计学水平。而具体的对象，我们是搞失业调查，还是搞刚才讲的我的风险管理？这些是我业务能力要告诉大数据云计算这个技术，我把这个东西告诉你，你才能够去算。所以。最关键的是金融技术，这个金融技术我讲是广义的，你也可以把它理解为是业务技术，是业务技术，所以这个是非常重要的。就是你如果说没有这个，免谈所有金融创新都是空的，都是空的。为什么我们，比如说我这里就讲的直白一点，比如说区块链，自从提出来以后，就讲区块链不可篡改、可追溯。所以呢是可信的，因为可信的，所以是有信用的，因为有信用的，所以可以放贷款，所以把许多精力都放在怎么用区块链去放贷款上面。但是至少我看到现在，就我的接触来讲，真正成功的不多。原因在哪里？就是理解错了，简单的理解了信贷的风险，简单的理解了信贷的所谓信用，而不是像我刚才讲信贷那样去理解，然后呢想。用区块链来放贷款，那实际上几乎做不成功，几乎做不成功。这是呃金融技术第二个制度技术。人类社会、市市场经济，它一定是在制度下的才能够成功的。所以我们讲自由市场，自由市场再怎么自由，它一定是在法治基础上的自由市场。所以，制度对我们人类社会是非常关键的一个东西。所以，你无论是生产关系啊什么，实际上都是在这个制度里面的。那么，我们的金融创新、业务创新，实际上也和制度有关。你最后是用什么样的一个制度来进行制约、来认证，这才是非常重要的一个东西。比如说，我们资本市场，我们这些年有了非常大的创新。其中一个很大的创新是注册制，这个创新对整个资本市场的发展可以说是翻天覆地，是翻天覆地的。但是这个创新，你就会发现，它只是一个制度创新，就是一个制度的改变。但是它这个制度的改变是建立在什么？建立在对股票市场。这项金融技术的深刻认识上面，来创新的这一个制度，但是因为这个制度，反而对市场又有新的影响，又有新的影响。所以我们在金融创新当中，是必须有金融的技术，必须有制度的技术，还不一定有那个科学技术的技术。我们再讲一个例子，这还是讲到区块链。好多讲区块链的，就是喜欢讲呃这个不可篡改啊，像这些的道理。但是实际上，我们工作当中，我们许多制度本身要起到的作用，就是不可篡改、可追索。好比说，我们发文件，发文件我们要文件编号，要有红头，然后还要盖章。什么原因？就是不可篡改、可追索，但是这个文件不可篡改、可追索，不等于说这个文件规定的事情是不可更改。好比说，我们还是举这个区块链的朋友们喜欢举的例子：年初，比如说我们老板给你定了一个考核、考核的规定，你今年的业绩考核是怎么来考核的？到时候应该怎么给你封奖金？然后在区块链上公布了，或者说我们现在用文件的形式公布了，那就是不可篡改、可以追溯的。但是现在已经八月份了，今年的经济不像年初想象的那么好。董事会开了个会，说我们对年初制定的考核办法要修改一下，然后就修改了。修改以后，我再抄出一个文件，还是红头文件，新的编号。再盖了一个章，文件最后一句话上面第几号文件作废了，或者说取消了，那不就解决了吗？所以制度是更重要的，制度决定了你这个不可更改是有效还是无效，是有效还是无效，而不是技术本身给你决定的。而这些技术实际上是一直有的。你现在是用区块链技术，还是我刚才讲的我们是盖章的技术，对吧？我们在在古代还有符符，它也是一种信任技术。所以我想，这个我们在这个制度技术和金融技术才是最重要的，然后才是我们的科学技术能够在更好的技术的条件下来服务于。金融技术的创新、制度技术的创新，那么这个三项结合起来，你才能够真正用得好，真正用得好。否则的话，我们这两年实际上许多技术往往走的方向错了，就和这个有关系。不顾金融的规律，不顾技术呃这个制度的规律，单纯说想要靠我技术就来解决问题，我讲这个呢，实际上是解决不了的。那么，然后呢？我想就是说，由这个再往后面讲，就是我前面已经讲到的，技术应用的背后是人性。我们不管怎么用技术，包括我们制度，我们都要考虑到这个背后的人性。技术是中性的，技术是有两面性，或者说技术是有两面性的，既能够被我们用于造福人类，也能够。因为我们用的不好，有损于人类。我们现在之所以要搞绿色金融、搞 ESG， 就是因为我们以前用的技术造成了空气的污染，造成了这个暖色效应。我们现在要想办法重新用更新的技术。来改变原有技术的一些不利的方面，一些不利的方面。当然，我们也有技术，往往会被违法分子应用，违法分子应用。所以，技术本身是中性的。但是呢，说句实话，我有的时候也感觉，实际上能够被违法应用的技术啊，差不多都是好技术。或者说，呃，一些违法应用技术，他们把技术应用的更好。但是我们也要看到，呃，这个违法啊，呃，也要区别开来看待。呃，有些我们把它定义为不合法的事情，是确实它是危害人的，比如说暴力、杀人。毒品，这些毫无疑问，应该是违法的。但是我们有些东西可能还没有放到违法里面去，比如说战争，比如说战争。但是有一些是放到违法里面的，但是实际上呢，它在某个阶段或者一定的条件下面，它实际上是人必须的。你比如在美国历史上有一段时间，喝酒喝酒是违法的，是禁酒的。但是，当年的美国人民想了各种各样的办法，应用了各种各样当时他能掌握到的技术，还是想办法喝酒了。那那个技术就用的很好，对吧？那比如说现在美国人把卖芯片给我们就变成违法了。但是我相信还是有人会想办法来突破这个控制，那么也包括他现在说投资中国高技术也是违法了，但我相信资本还是会通过各种技术的方式投过来，所以这个里面就是说，我就就举这个就呃开玩笑啊，就是说我们要看到。有的时候你要看到，就是说他是怎么去应用这些技术的。好比说，我们讲现在虚拟资产交易，美国现在在呃起诉，对吧？那你要去看这些虚拟技术本身，它能够去转移资产，能够达到洗钱的目的，那说明什么？它是可以被金融应用的，只是。那两个人是把它应用到非法方面去，危害了社会，危害了金融体系的安全。但是我们不能因为这个去否定这个技术，我们反而应该去研究它怎么用好呢？那这一段时间我们要去打打击了几个国家联合起来要去打击了那个电信诈骗，它就是运用了技术。但是如果说你深入的去研究，你会发现。他们在应用的技术的时候，他的目的很明确，就是他应用这个技术是要达到诈骗的目的，并不是为了应用技术而应用技术。所以在应用技术的时候，他更多的是揣摩的是什么？揣摩的是我们的人性。所以他那套话术背后都是心理学家帮他写的，他摸透的是人性，然后利用了这个技术。电信技术也包括人工智能技术，包括人脸识别技术，然后来进行诈骗。但是他并没有说，因为用了这些技术就不用人工了，也不能因为用了这个技术，说不需要这些，比如心理学的知识，这但是是需要的，都是需要的。所以，而且这套东西，并不是因为有了这些技术，他才有了这些话术。这些话术实际上是在当年，我们讲二十年前用电话诈骗的时候就有了，用电话诈骗的时候就有了。所以我就叫举这个例子是什么？就是说，他能够很好的在他的场景下面来应用这些技术，这个是我值得我们去，或者说去学习的。那么我们在金融创新当中，你就要向这个方面学习。也就是说，你怎么看好研究升升到你的，把你的场景研究透，你才能够应用好你的技术。就像我前面讲的香帅举的那个例子，工厂的例子一样，没有他没有去搞什么简单的所谓的大数据啊、云计算啊、什么中台啊、后台啊，没有，就是要解决什么问题，我就用什么技术去解决什么问题。所以这是非常重要的。那么另外一个就是说，我们在应用技术当中，刚才讲我是在讲举举那个诈骗的例子。实际上从我们自己来讲，我们也要考虑这个客户画像，在有些领域是非常有用的，在有些领域是不一定的。那比如说我们、呃，去营销我们的网上银行。去营销我那么网上银行，我曾经在我的文章里面也写掉过。一开始去营销，跟人家企业的企业主讲、企业家讲，你看用网上银行你有什么好处、什么好处，有多么方便，企业家觉得挺不错，好。但是呢，那财务人员就反对，不好，坚决反对，讲了很多很多高尚、高大上的理由，说怎么怎么不好。后来我们客户经理就去跟财务人员讲：“哎呀，你看用了这个以后，你可以省掉哪些事情？哪些事情可以不做啦？你应该轻松很多啊。”说不通，就是说不通。原因在哪里？后来才知道，因为我们好多我不知道，我们今天在网上听我讲的有没有做财务的？我们好多做财务的，特别是中小企业做财务的，呃，女同志比较多。然后呢？以前我们在手工时代，一般来说，财务人员每天上午或者下午总要去一次银行。企业大一点，业务大一点，每天要两次，上午一次，下午一次。那么他去银行一定是在银行营业时间、营业停止营业时间之前去的。那么营业时间，营业时间一般都到四点钟，下下午的话是到四点钟，也就是说。你四点钟之后，你就可以回家了，可以路上去买菜、去理发，哪怕去逛一逛，或者说提前回家烧饭了。但是如果说你可以用网上银行了，我不可以，不用跑银行了，他就不是没有这个机会了。我举这个例子是什么呢？实际上，当你考虑一项技术的应用的时候，你要考虑背后用的人。从我金融创新的角度来讲，你不能只是考虑我银行我自己这个用怎么样，也不能想象客户因为方便他一定会怎么样。实际上，客户可能还有其他需要考虑的，客户可能还会有其他需要考虑的，而这些其他需要考虑的就是人性。那么那些诈骗犯恰恰是抓住了人性，所以我们在创新当中。你就要考虑技术应用背后的人性问题。那么，另外一方面呢，我想也要讲的是，没有一项技术是可以替代以往的所有技术的。ChatGPT 很伟大，但是它不可能替代这之前的所有的其他技术，包括其他的人工智能技术，因为不同的技术。有它不同的特点，有它不同的适应范围，同时也一定有它的能力的边界，一定有它的能力的边界。我前面讲为什么我们有些技术在信贷领域始终用不好，那么可能就是要么是技术本身的能力边界还不够，需要突破；要么是我们技术人员对技术呃对业务本身没理解透，所以没用好这个技术。但是这里面就本身就一定反应系数本身是有它的局限性所以有的时候讲人工智能，说人工智能可以干什么，可以干什么。但是我有的有一次我在举了一个例子，我就说，当我现在坐在这里下棋，我下不过人工智能，但是我站起来可以打篮球。这个人工智能只能在那里等着人家跟他下棋，等着另一位朋友去跟他下棋，他不可能去打篮球。所以这个是。技术它一定有它的能力范围。那么这样的话，我们进一步也可以这样讲，回到头来讲，技术是是不可能替代世界上的一切事物的，更不可能替替代人类。我们在担心，有些朋友在担心，说今后人工智能是不是会消灭人类？哪怕它消灭人类，它也不是来替代人类的。当这个世界上没有人类了，这个人工智能实际上。也不可能自我发展下去，所以总结一句话：我们在技术快速迭代的时代，我们更要去关注人，无论是应用技术还是创新技术，都要关注人，关注人性，然后不要忘记去通过人性的修炼，我们更好的去探索我们的更好的社会，更好的人类的生存环境。这个不是技术决定的，是我们人自己决定的。好，谢谢大家。好，夏赛好。Hello， <笑>、哎、小春行长。哎
0: ,哎,哎呀，好久好久不见。嗯，我先说一下、哎，我跟小春行长，我们认识多少年了？我觉得起码有七年了吧。嗯
3: 。我因
0: 为今天，今天我听，今天我从头到尾听完了，听完了，你知道我想起什么吗？就是我们第一次跟您在杭州，嗯、咱们去、嗯、您请客。去那个地方吃饭的那个地方<笑>、嗯，哦，我印象特别深。其实我记得吧，我们那天谈了就这个这四十年来中国整个信贷业的变化。那时候其实是关于数字金融这个概念最在风口浪尖上的时候。那一年，那是真是七年前啊。小顺行长就跟我说，他说技术，这是您七年前的观点，其实一直没变，对不对？就说那时候就说他说这些东西不能够改变金融的属性。我还记得那时候小春行长拍着桌子跟我讲，他说最重要的在金融业务里面最关，比如信贷业务里面，他我是做从信贷员做出身的，一直做到农行到香港分行的行长，做到浙商银行的行长，然后现在又做新金融<咳>那个研究院的副院长，一直这么做上来的。但是他说。这几十年，其实经历了从打算盘到计算机，每一个阶段，其实金融的在经历的技术改造都经历了，但是信贷的本质从来没有变化过。哦，那是那一年您的观点对吧？其实你就会发现，所以其实我觉得哈、啊。人的底层逻辑永远是最核心的东西，因为他是这么做过来的。正看着中国的金融业怎么长出来，然后怎么呢又开出一朵好像很繁茂的花一样。然后，但是只有他这样的小春行长这样的人，能够透过这些所谓的泡沫、所谓的繁花似锦里面，去看到真正的根子和业务到底根到底在哪里。嗯，特别我是特别的有有感触，我觉得。呃，那那一年您说的很多东西，经过这些年的大浪淘沙以后，慢慢的都已经显现出来，正在金融在回归，大家都知道了。呃，数字金融这个这个词的核心关键词在金融上面，其实本质上是金融到底在应该做什么，金融应该解决什么问题，所有的技术手段都是围绕着这个目的来进行的。所以我觉得哈，我我刚才正在想这件问题，这一也是前一阵子跟苏州银行的董事长崔董我们聊天的时候、嗯，他也跟您一样是老银行人，老银行人我觉得也是非常有见解。他就觉得，他觉得，他、哦、本质上数字金融这件事情，他觉得也是一个是阶段性的词语，他就刚跟当年金融做信息化是一样
3: 一样的的，对对,对,对吧？对。对对
0: 好，所以那我我其实也是今年在您刚才也提到了我讲中国的那个制造业数字化的过程，
3: 对对,对。我觉
0: 得我们不妨把今天数字金融这个阶段看作是整个中国金融业从那个原始的这种生态的到信息化，然后到数字化这么阶段中间的一个历程，对不对？对。实际上，某种意义上来讲，不管是像蚂蚁金服啊、京东啊这样子的科技金融公司也好，还是像平安、平安啊这些金融转型公司来做数字化也好，它本质上它是两边在往前靠，都是要用科技现有的最先进的技术手段和技术来对金融业进行提升和改造。所以好，那么我我觉得我我我觉得我今年在看完制造业以后，觉得大道至简，其实这件事情在我脑子里有很深的。所以我想问您的是，因为您是这么做过来的，我觉得站在今天，其实过去的这两年，实际上我们也都知道，随着房地产行业的这么一个熄火，中国最大的信贷发动机给淹下去了、嗯嗯嗯。其实银行业本身对不对？银行业本身面临着非常大的一个。呃，自身的一个难题。那您觉得下一个阶段哈、啊，就以今年为界，中国的这个银行业，您觉得下一下一个阶段的增长引擎在什么地方？这是第一个问题啊，这不是，这是我不 stim 你们问的，听我自己问的
3: ，以权谋私一下，对不
0: 对？这是这是第一个问题，第二个问题就是，您觉得就是。银行的就中国银行业的数字化的核心抓手到底在什么地方
1: ？呃、我先先先回答你第一个问题啊，就是说你刚才讲的就是、呃，对银行来讲，发展的呃方向在哪里，对吧？嗯，那、呃、我我的理解就是，银行实际上是呃，既是我们现在整个现代经济的一个中枢，因为所有的资金流都要经过银行这个体系来。呃，走的，无论是汇款也好，信贷也好，尤其是像我们国家，呃，社会融资的百分之九十以上是银行贷款，所以也可以讲，银行的资产负债表反映的，或者说我们讲的我们的信贷资产反映的信贷结构，就是社会的经济结构，就是社会的经济结构。所以这样这样呢，就是说它实际上是一个顺周期的，或者说顺，呃，整个经济的发展来走的。所以，某种上不是说银行决定经济发展的方向，而是经济本身，它的发展是决定了银行这张资产表、资产表的结构。所以我很担对，这个,这个所是所以说，我们从银行来讲，就是说，我银行永远放想放贷款的，没有银行说我不想放贷款，所以你去催银行放贷款是多余的事情。
0: 对，就像刺激消费一样，有钱自然消费。呃、嗯
1: ，对对对对，是是，所以，但是银行是什么？是苦于找不到资产的问题，苦于找不到资产问题。那么现在呢？我觉得就是说，呃，一方面，当然我们有呃几个方面的原因，一个我们自身的发展进入了一个高质量的发展阶段，原有的那种粗放式的发展本身是确实已经走不下去了，包括房地产这个。首先要肯定的一个客观的原因，第二个，呃，因为三年的疫情也造成了一些影响。第三个，本身国际的需求它也在转变，它也在转变。那么对我们，呃，这个出口大国本身也是带来了很大的呃困难，就是新的方向在哪里？那么当然现在还有地缘政治，地缘政治。那么我觉得确实还有一些。我们在发展社会主义市场经济的时候，我们在管理市场、调节市场的时候，是用什么样的一种方式来进行管理和调节？这个对市场会有影响的，这个是对市场会有影响的。那么这个呢，我觉得就是说，可能因为这些不仅是单一的因素啊，就刚才讲的所有这些因素，
0: 对对,对是对，而且都是纠缠在一块的。对，
1: 纠缠在一块以后呢，现在对现在这个经济呢，就带来一个。呃，至少就是说，或者说我们讲爆发前的压抑吧，爆发前的压抑吧。那么，这是一方面。另外一方面呢，那么从企业来讲，或者说从企业家角度来讲，我也最近接触了很多企业家，特别是我觉得我们一些呃到了一定的年纪、有一定的成成就的企业家来讲，他现在就对新的技术，他觉得许多新技术是很有前途的，但是。这些技术怎么能够产业化，或者说哪些方向才是它的产业化的方向，是看不明白的。那么这个时候看不明白呢，他就没办法投资
0: 。小春行长，我这里打断您一下，这个其实就是我自己，就是我最近感到很纠结的地方，就是您说到的，就是技术有前途，但是技术的前途它其实是不明朗的。但是我们国家就是您刚才讲的这个间接融资的这个这个格局不可能被改变，对不
3: 对？对对对，不可能。
0: 或者说你要改变，那是很漫长的历史过程，十年二十年我们看不到这个。对。对
3: 对
0: 那么但是那么所以我觉得我所以我其实比较痛苦的地方就是，那么这个地方你这个信贷就起不来呀。你你不可能要求银行又要银行又要承担。你从银行行长的角度来讲，我要要承担这个这个，我是要追责的呀。这这是人，您刚才讲科技要回归到人性，对不对？人性我是要担责的，我怎么敢放出去呢？对，所以这个我觉得，所以我我不知道您这个上面您怎么看这个问题？呃
1: ，这里面就是說就是你刚才讲的那个非常对我们来讲也是非常困惑的问题。所以现在说，呃，回到就我先把刚才讲的那个，嗯、所以我前刚才前面在讲的，我自己讲的时候提提到了一个非常，呃，我自己认为是新的观点，嗯、就是说科技的新发现、技术的新创新是零到一非常不容易，嗯，但是科技应用，也就是说技术应用到产业化、市场化，嗯，对，我觉得是另一条管道的零到一，嗯。所以我们不能把这两个比说啊，那个是原创，所以高档；你这个不是原创，所以好像档次要低一点。我觉得这两个是同等重要的
3: ，是两个不同
1: 领域的事情。嗯、就是说，技术的理论的创新，嗯，技术的创新，比如说呃量子力学啊，这个是创新，毫无疑问这是原创零到一。但是量子力学这个理论应用到我们量子通信、量子计算、量子保密。这个具体的应用，我觉得也是零到一。我们现在是这个上面也突破不了。就就我觉得我们现在是两边，一方面是硬科技原创，毫无疑问我们这个是落后的。但是我现在觉得，就我们这两，原来我们有些方面，比如说在互联网应用方面，我们这个零到一，我们原来是走的还挺不错。但是这两年，某种程度上来讲，这个零到一现在突破不多。因为这个零到一突破不多，所以我银行找不到资产，资产端非常枯竭，对其实，
0: 但是并项目又面临，但是像很多好项目又找不到资金
1: 。然后呢，这里面就是好项目找不到资金呢，这里又来了。那么就是说，我们怎么来？我们既然就刚才刚才讲到的，就我们百分之九十多的间接融资，这个是多少年还是改变不了的？我们已经用了三十年的。时间建设资本市场，对吧？我们这个上交所已经是三十年了，上交所已经三十年了，但是我们还只是直接融资市场还只是百分之十不到，对，还百分之十不到。所以，那么这个时候我们就要考虑间接融资能不能去为这些零到一去提供动力。那如果说要真的这个呢？我觉得是真正的金融创新和金融制度的创新。对。那,那么也就是说，
0: 是要在制度上要进行突
1: 破。对，也就是说，我信贷的价格的方式，在这一类的支持上面，假如说我们要在这一类上面要去进行支持的话，那么信贷的价格计算或定价要改变方式。
0: 那您这说的是那种结构性的那个吗？我是不赞同的我。我我不
1: 能，我不认为要结构，就是直接信贷，就直接，嗯，就不要去转弯，什么投贷联动啊，什么乱七八糟这一段，对就去转弯，说搞了一个计信托计划，或者是搞个理财计划，然后再去弄那些，我没必要，就是直接贷款，但是贷款的计风险计价要改变，原来的我们只是多少利息嘛，嗯，对吧？对那你就能不能考虑？我在这一类贷款，当然你要界定这是这一类贷款。界定就是呃，对，比如说科创，呃，初创企业，我对他的贷款不是一般的百分之五、百分之六的年息问题，而是说我也要享受他可能的增值，可能的增值。比如说他当他到 A 轮，他得到 A 轮的时候，我是不是 A 轮的我能享受到百分之多少？但是我不担保你的股权，我不担保你的股权。这是,这是一个，对，我不
0: 分享你的经营权，但是我只拿收益权
1: ，我分享那呃多分一点收益权，但是这个是有限的，并不是说无限的，因为股权我是有无限的，对吧？我可以设定一个期限，或者设定到第几轮，到第几轮，那么这是一个就是计呃收费方式，或者说我们讲呃计价方式一个制度。第二个制度要改的是什么？也就是会计制度了，就当这个钱收进来的时候。对对对我是把它直接作为损益，还是说我先先进入到一个特定的拨备账户，是为了应对这一类贷款？这笔贷款可能是好的，但是另外几笔贷款是没了。那么我可以用这个高收益去补那些失败的贷款，就是说要把它放到一个特定的拨备账户里面。这是要会计制度，这是会计制度的。那么另外还有一个国家要税收制度。也就是说，当我收到这个时候，你不应该去收什么营业税，收什么增值税，对吧？所以这个里面就是说，对这一块，那么包括就是这一块进来以后，以后能够能不能真正成为利润，都要有一整套的规则、核算规则。所以这个创新就是说，不仅是简单说，哎，我可以贷贷款了，那不是那么简单的，是贷款后面是一系列的制度，这个才是金融创新。
0: 这对对对，我我这个我觉得这这段太精彩了，要要好好的体会，这才是真正的金融创新，才是真正以人为本的金融创新。要不然您做的这个我觉得对，就是刚才小春行长，我稍微再解释一下哈，因为可能直播间里有一些非金融，我觉得要是银行业的人、投行业的人一听，应该像我一样，现在已经很兴奋了。我跟普通的那个那个我们用户稍微解释一下，其实小春行长讲的就是。因为，因为在银行里放贷出去，你就就拿一个固定的利率利率，呃，拿一定固定的利息，然后要是债要收不回来的话，那我银行行长我是要背责任的。这个其实就是个激励机制问题。然后包括呢，那个你的那个这个是。应该是计损益还是另外拨备？这一套包括税收制度，这跟整个你的经营绩效都是连在一块的。对对,对,对，小春行长的意思是，这是一系真正的金融创新的背后，是一系列的制度创新。
3: 对。
0: 对你不仅仅不仅仅是一个金融技术的创新，比如说刚刚我们讲的是债转股，而且这个股呢是拿拿收益权不拿经营权的这个股，等于是那个经营权和收益权分离的，这是一个金融技术创新。但是呢，你如果不在这个会计制度上做改变，那那银行它。他可能那这笔可能变成了损失啊，损失那那我怎么谁来担这个责任呢？对,对，那还有税收制度也是也是一样的，这个你的这个投资的收益怎么计算？因为我又没有实现，所以它背后是一系列的，就是所以给定中国这么庞大的银行的金融资产，小春行长的意思是，对对真正的金融创新千万不要盯着这个区块链这个什么，这些这些是其实是对您来讲、這個，其实这是小东西，对。这是个工具，就像是个切西瓜的刀子一样，对吧？这是拿这个刀还是那个？你最重要的是这个西瓜要怎么？你要想好怎么分、怎么弄的问题。对对
3: 对，这
0: 是对的，它是一系列的，这个是一套的真正的制度制度性的改革。我觉得这一块真的，我们这个真的是太漂亮了，嗯、太漂亮了。对这个，因为你我这两天我一直在想，就是。你想改变你你这么庞大的金融资产，你大家都都说，但是没有，真的是没有谁愿意在直接融资市场上这么去投。然后呢，因为我觉得直接融资市场的发展，原来我们也讲过啊，它这跟整个的法律体系呀、啊、这些东西，都有文化。對對都有千丝万缕的联系，都不是一朝一夕能够能够改变的。但是能够在存量的基础上做我们能做的这种制度创新，真的是很漂亮啊！对、哦、对对对，哎，好，再听听下去，太兴奋了，<笑>听得听得已经嗨
3: 了
1: 。嗯，那<笑>就是你刚才讲嘛，就呃，我们怎么去呃制度上能够创新来实现，来促进这个技术的革新，然后把产业技术的落地下来以后能够产业起来，嗯、那么这样我银行才会有好的资产。现在要不然的话，现在确实很痛苦
0: ，很痛苦。银行也痛苦，也经实体经济也痛苦痛，对吧？一方面磕水，一方面呢水放不出去，对
1: 对,对。
0: 啊，实际上是中间的这个管道没通
1: 。对，也就是说我刚才讲，就新技术产业化和市场化的这个零到一没有解决，因为你这个不解决，对企业家的投资，对银行的投资都是有影响的。
0: 是就是，而且你要从根本上要解决这种银行从业人员，就银行家的这种激励机制问题。他现在他也没有激励机制啊
1: 。呃，这个对，现在有追责机制
0: 。呃，对，现在有追责机制，没有激励机制，<笑>那所以我宁可。那我我现在我这是真是平心，因为最近包括我们，我五大、啊、金融系出来的，包括很多师兄跟银行长，我们来聊天的时候，他就说，他那你。你要我怎么办呢？我说你怎么不放？那你要我怎么放呢？对吧？但这都是人嘛，都、嗯就是。
1: 人。
0: 嗯，对，嗯。好，那我再听听您说对这个银行数字化的这么一个
1: 。呃，我觉得银行数字化就像你在这个龚朝生那个演讲里面讲到的企业的数字化，实际上是一样的道理。嗯，也就是说，我不是为数字化而数字化，而是说为我的银行经营管理。能够更有效、呃，能够降成本，能够更高提高的效率，然后能够更高质量的来进行管理，这个才是我们的方向。那么这个方向里面呢，如果说今天我们有搞科技的，我想呢，我简简单的说一下，从银行的角度来讲，有几个方面的，一个就是我们的内部的核算和管理体系。那么现在核心系统已经非常成熟了，我们的会计体系啊，这些这些技术应用实际上已经非常成成熟了。但现在我们来讲，比如说这个硅谷银行的倒闭，实际上他也提出了一个问题，也就是资产负债管理怎么更有效。那么资产负债管理是一个非常复杂的问题，多一家银行，不同的银行，你的负债端，比如说我负债端存款，定期的、活期的、个人的、企业的、同业的。<笑>还有其他的一些发发行存单啊、债券啊、主动的负债，像这些我怎么一个比例是比较好的？而这个比例不仅是要考虑我负债本身的结构，也要考虑我的资产的结构，互相之间是不是搭得上？那么如果这个安排的好，有的时候你同样放的贷款规模，你的盈利可能是更高的。所以我们好多人都往往比较简单的认为，就贷款利率越高越好，利差越大越好。但是贷款利率越高，意味着你的额度大，额意味着你的期限长，期限长意味着你这边需要配套的风险资本就越多，还要呢，你如果长期贷款放的多呢，你必须要有相应的流动性资产配套，不仅是流动性呃呃相应的长期负债要配套，同时流动资产也要配套，流动性资产也要配套，而流动性资产呢可能是低收益的，甚至于是无收益的。这样两边冲下来以后，你那个高利率等于说不一定是等于白搞了啊，白搞了。所以这个资产负债的摆布本身就是赚钱的，但是这个怎么摆的好？如果说我们能够把大数据、云计算、呃模型，我们讲这个呃智能、人工智能的这些模型，精这个精呃精算的模型用进去，那么对一家银行提高资产负债管理能力。是非常大的，当然它的底层是需要数据治理的，是需要数据治理的。但是你要了解你的资产负债的规律，因为每家银行不一样，所以这个是一个非常一个大的方向。再一个呢，我们比如说什么代币呀、啊、稳定币啊，如果说通俗的理解，实际上就是金融工具、支票、本票、稳定币其
0: 实是一样的东西。对
1: ，稳定币就是本票，对吧？就支票、本票，呃，然后比如说。呃，证券呃，这个债券，呃，这个股票，资产证券化略次，区块链的那个 token， 无非就是你这个 token 是用于哪一个上面，所以我们怎么来创造更多的有效的金融工具，这才是重要的，而不在于你去创造那些名词，说靠发币本身赚钱，那你就错了
0: ，那变诈骗了，对
1: ，对不对？所以这个是我觉得就是如果说。我们有朋友是在搞这些的，你要往这个方向动脑筋。而这个动脑筋里面呢，更进一步的就是说，因为这些，比如说我们讲债券，呃，用成数字化的了，本票用成数字化的了，那么意味着你不是用纸质的在交换了，不是用纸质的交换，我在线上怎么交换？那实际上就需要有交易平台小
0: 。小小春行长，你觉得吧？就是这是我这次在这种工厂里面看到的，就是银行业，今中国的银行业搞数字化，一定要是银行业的、银行业懂 IT 技术的人来搞
1: ，要
0: 先懂银行。啊对对对，还能搞数字化，这就是我在工厂里面看到的。对对对，你得懂工厂流程，你才能够搞工厂的数字化对对。对，所以他们当时那种 CIO 就跟我讲啊，他说那些平台的过来跟我们讲，他们就觉得什特别胡扯，因为因为<笑>因为他说你那一套在我的工厂里，其实银行体系所有的，我觉得产业互联网产业的数字化都有这个问题，一定。所以这呢也是，如果我们直播间里有这种年轻的小朋友哈。就是你，你要深入一个行业，深耕一个行业，然后再懂 IT 技术，这就真的是未来，真的是特别吃香的
1: 对。对，我就举一个简单的例子，就当初像 IBM 啊这些来给我们银行做做 IT 系统的时候，嗯，他们的技术人员、开发人员是和我们一个一个环节的业务人员是一个一个去谈他的每一笔业务是怎么做的，每一件事情是怎么做的。是这么谈了以后，他才能够去开发的
0: 。对的，对，就你不懂这个，你不懂这个业务，绝对是干不好
1: 。这是对对对,对，嗯、那么现在呢，就还有一个新的，就是说，呃，应该我们要去关注到的，也就是由于我们现在整个社会在数字化以后，也意味着我们今后的，可以说不能说所有吧，至少绝大部分的，在经经济领域的。信息的流转、数据的流转、金呃资金的流转都是在线上。
3: 对
1: 。那么这就带来一个问题，就是实际上我们我们许多科技部呃科技人员以前有个非常错误的宣传，所谓去中心化，嗯，这是错的。也就是在市场经济条件下，所谓市场就是一个中心，它只有中心才能够把不同的信息、不同的相关人员放到一起，大家才能够。一个生产线，一个生产链也好，一个供应链也好，它才能够信息充分沟通。那么，我们的平台，所谓的平台就是中心，所谓的平台就是中心。那么，今后来讲，可能就以前是说有更多的超市，有更多的百货公司，今后可能是有更多的不同领域的或者说垂直领域的平台。平台，嗯，所以我们所谓的呃工业物联呃物联网也好。实际上就是不同垂直领域个平台，那么金融的创新恐怕要和这个相结合。你们你怎么深入到不同的垂直的平台里面去，为这个平台里面来提供金融服务？那么平台反过来也一样，不同的平台你要对其他平台进行开放。就好比说一个，假如说一个生产，假如说我们讲生产电脑的一个。平台，那么是它整个的产业链都在这个上面，但产业链互相之间还要运输啊，有没有在这有没有必要自己再去搞一个里面去把这个运输去搞起来？那如果是另外一个专业的运输平台，你把它接进来就完了，对不对？所以那就是平台和平台要开放。那么同样的，平台对金融要开放，金融你要深入到平台，在这个当中去，我们创新供应链金融才是有效的。现在单纯银行管自己脱开来。创业供应链金融老是搞不好，原因在哪里因为你没有到人家的链条，你<咳>在人家的链条外面，就银行的来，就金融机构来设计一条所谓的为金融而金融的金融。对，金融、呃、供应链金融。小
0: 春行长，我觉得这个的难点就是在数据治理这个问题不得到。对
1: ，就是数据的。但是呢，就是我就讲，就你数据治理不能为治理而治理，你实际上你要目的性要明确。就像你那天讲那个生产那个管子的那个企业一样，嗯，它数字化都是它目的很明确，我就要把它卖出去
0: ，对对吧？对对对对，就说、是、您的意思是，先别想着数字化这个事儿、啊，把你业务流程里面的一个个的问题解决，可能慢慢的就数字化了、啊。你要搞
1: 清楚了，搞清楚了，你也知道你的数据应该怎么治理，往什么方向治理。应该怎么样贴标签？对
0: 对对,对，就是贴了标
1: 签才是有用的
3: 。这
0: 个就是伟大不能被计划，就是最后你达到的这个目的，咱们先别计划，因为数字化，<笑>我我明白了，就是数字化这个词谁也不知道它是什
3: 么
0: ，<笑>对吧？就是我们只能够在一个一个完成打怪的目标的过程当中，才知道那个终点是什么，<笑>就是像
1: 、啊、我们银行慢慢慢慢就形成了，对。
3: 这
0: 是、哦、我觉得今天真的，真是太醍醐，太醍醐灌顶了哈。好，我已经占用了小郑行长太多的时间，<笑>然后我开始开始帮我们的用户问问题了哈。<笑>我们用户的问的问题还是挺尖锐的，就是，<笑>就是说小郑行长，我们就一大家都说金融是个嫌贫爱富的行业，<笑>对，他说问那么科技这个发展起来，金融的效率提高会。会跟我们的共同富裕目标有冲突吗
1: ？这个实际上就是我前面一直在讲的，技术它本身不是生产关系，本身不是上层建筑，生产关系、上层建筑一定是我们人自身的事情，嗯，一定是我们人自身。但是呢，我觉得金融也好，技术也好，市场也好，它它本身的特点是什么？它之所以造福人类，是因为它能够。去把资源集中起来，加速积累，加速创新，然后创造更多的财富，然后养活更多的人。这个是技术、市场、金融在历史上起到的作用。但是，正因为它有这样一种集中的作用，本身就会在当下的时代，我们放刚才讲的是放长人类的历史，它是造福历人类的。但是就是哪怕是在当时那个情况下，它一定是拉大贫富差距的。就好比说我讲，我放贷款，放贷款一定是加速你的积累，你可以更快的扩大再生产，那么意味着你的财富更集中了，那么相对的肯定是拉拉开了，我们讲经济系数就拉开了，对吧？所以它规律就在这地方，所以它的好处是这个好处，但是它带来的副作用。至少当下的副作用是一定是这样的。那么这个时候，你不是靠抑制金融、打击金融，或者打击科技创新来解决它会拉大贫富差距的功能。那么这个时候，我们就讲的是第二次分配、第三次分配。你要是靠的什么？靠人自己去创新制度、创新社会制度，来改变我们的社会。来解决这个贫富差距，而不是靠打市场、打创新、打金融来达到贫富，呃，这个共同富裕
0: 。我觉得小春行长刚才讲的这个讲的真是太完美，就是其实是一个长期和短期观点。其实有我们回头来看人类的历史、啊，这句话很残忍，但它是事实。只要有增长，就会有分化。对、哎。哎增长的代名，增长的另一面就是分化，因为只要有了增长，有了盈余以后，就必然产生分配，不可能均衡分配。然后盈余越多，这个不平等就会越大，这是这是社会进步的一个表现。所以，而我们会看到的是，小春行长的意思是。金融帮我们带来是什么？我原来我记得我画过一根线哈，就是我说大家可能都知道，就什么工业革命啊。但是您还记得那个呃，是一个很著名的经济学家，我都忘了他的名字。他说工业革命不得不等待一场金融革命。其实某种意义上，如果没有金融革命，没有金融技术，没有金融手段的促进的话，工业革命是搞不起来的，嗯、是不可能，是技术是不可能运用的。对,对,对,对,对，所以金融是做了一个什么？我们可以看人类真正富起来，跟金融技术、跟金融市场的发展几乎是一条重合的线。对
1: 对对，对,对,对,对
0: 吧？人类到过九六十年代以后对对，跟我们这种什么私募股权、跟金融市场的大力发展是，所以。金融的任务是什么？金融的任务是做大蛋糕，它管增长，它不管分配。对对小张的意思是，你要解决的是社会问题，你不是要解决金融。解决金融，你就把金融把增长给搞死了。你要解决的是用二次分配、三次分配，你用不断的社会制度去创新，去解决分配蛋糕的问题。对，
1: 对但是
0: 要让金融继续在做大蛋糕上发挥作用。
1: 对，对是吧？非常对。
0: 嗯，对对对对对，这这真的是，所以这是一个短期和长期的。其实我们你要你要回头来想，中国这几十年的这个呃这个发展的历程，银行业的壮大，呃还有直接融资市场的产生，你这肯定是对中国的经济增长起到了决定性的这么一个
1: 呃这这决定性的推动作用
0: 。对，但是但是所以呃今天我们也就看到了，所以当这种银行的信贷发动机哑火以后，就整个社会也都都会，它变成一个螺旋式的这么一个一个反应。所以就是刚才回答这个刚才同学的问题，就是。金融它不科技金融也好，数字金融也好，它不负责改变这种贫富分化。但是我们要让好金融去创造更多的财富，然后呢，有更多的人来通过改变我们的进行更多的制度创新，来改变这种贫富贫富差距的这个局面，这才是这才是正道。所以。分配问题不是金融的领域的分，这<笑>不归不归金融金融家管啊？对对对金融绝金融绝家，金融家那个、呃、做的事情是银行家们做的事情，是要做大,大促进财富
1: 的创造，对对对,对对，促进财富创造对对
0: 对，促进财富创造。那好，时间也很紧了，我们哈最后一个问题啊，嗯，还有一个问题就是刚才还有很多同学就是哦，他说他自己是这种传统的。银行的从业人员，嗯、呃，现在这颗呢是一个基层的啊。他说他们感觉到了这些年自己在银行工作没有那么高大上
3: 了。哎<笑>
0: <笑>、啊，对对对对对。然后呢，他们的这个网点也撤了不少。啊、呃，一个是问小盛行长，这种网点被撤的情况还会继续下去吗？另外就是这种网络银行、网上银行。对我们这种传统的金融从业者，到底会有什么样的影响？我们该怎么应对？您既是金融家，又是当年的那个金融行业的管理者，可能对这个问题就会有更深的，呃，更深的这么一些
1: 思考。呃，我觉得，就我们银行，实际上这个四十年来，呃，一个银行内部的人员的构成或者说结构，一直是在变化的。一直是在变化的，好比说，我们原来就是呃柜台人员非常多，柜台人员非常多，但是随着技术的发展以后，我们的柜台人员是越来越少了，而且呢也不需要什么双人临柜了，这就是因为有了技术以后减下来了。第二个方面呢，因为互联网起来以后，更多的业务是在网上办理了。更多的业务客户自己在网上办理了，不需要我们人工在那里办理了，所以我们柜台的操作人员就更加减少，并且呢网点也在调整，所以银行的网点本身呢，它也是在变化当中，也是在变化当中。但是即使是这样，大家可以看到中国的银行业的人没有减少，是越来越多。我举个简单的例子，也就是说。我农业银行，我原来在农业银行。当初我们在出去跟老外交流的时候，介绍我们农业银行世界上网点最多的银行，世界上员工最多的银行，说有多少？四十多万。嗯
3: 。
1: 老外眼睛都瞪大了，有那么多人的。所以，这个是八十年代、九十年代初的时候。然后我们经历了几次改革，比如说信用社和农行分离，嗯嗯
3: 嗯，
1: 减少了一些人，减少了机构，减少了机构。后面我们到九十年代末，二呃两千年初，我们等于说对一些乡村网点又撤退了很多，又减少了很多网点，也呃也有一些做了一些这个呃提前退休的动作，那么也减少了不少员工。这么几十年下来，现在技术更加发达了，互联网更加发达了，但是现在农行员工可能差不多快五十万，有点
0: 出乎我意料之外。那它分流在哪里呢？因为我前两年看的数据是，呃，四大行的那个就说、是、基层的工那个工作人员是减少了十几万呢
1: 。基层工作人员是减少了，但是他总的人没减少。那我就刚刚才讲什么？岗位
0: 变化了
1: ，岗位变化，也就是说，用人的结构变了，岗位结构变了，所以我觉得就是单纯从这个角度来讲，不用担心说因为技术发展了，我人不需要了，人永远有事情做，只是在哪个岗位做而已。那么，所以这个确实就是对我们每个人来讲，你怎么转型也是一个很关键的。那么这是一方面，另外一方面就可能他他还在担心的一个，就今后的银行网点，银行网点呢，确实这个我也是这一段时间老在想这个问题，因为从传统的角度来讲，呃，哪怕或者说我这个年纪以上的老百姓，甚至于比我年轻十岁的，呃，老百姓，说句实话，想存钱，他一定是因为对这家银行信任才敢存钱
3: ，嗯嗯嗯
1: 嗯，这个信任呢，也包括。我对这家银行的了解，有没有看到过？外面有没有网点看到过？如果你这家银行外面不怎么看得到的，他就会不相信。眼见为实。对，这这也是为什么，就是说银行喜欢在要交通要道，呃、嗯、特别突出的地方，而且房子要比较好，它实际上是有这个要求的，因为老百姓把钱存在你这里，不是说。呃，到你这里买个东西，是把自己的某种讲的严，我有有的时候喜欢讲的严重点，跟员工讲，老百姓是把他的身家性命放在你这里
0: 不付给你的
1: ，对不对？所以这个信任是不一样的。那么这个时候呢，你有一个具体的形象是很重要的。所以我们讲就是说，比如互联网银行啊，我觉得我们那两家是比较特殊的，网商银行和微众银行比较特殊的、嗯。但是你国际上所有的以前有过电话银行就不开网点的啊，电话银行基本上都不太成功的。嗯实际上和这个很有关系，就是所有老百姓存钱，他都要看你这家银行安全不安全。那么这是美国，比如说硅谷银行一出事，小银行的存款都拉走了，对不对？所以这是最关键的。那么这个关键里面，我就讲那个房子有个网点在那里，它本身就是给你一个定心丸的有心理上的定心丸的作用。但是呢，确实现在好多业务不需要到网点去办了。那我自己都基本上是不去网点的，嗯。自己也不去网点的，但那么今后的网点，所以我觉得我们现在搞的许多什么自动化网点，我觉得是多余的
3: 。对对对对对
0: 对对对，这种是
1: 这种方。我手机上好做，我为什么跑到你那地方去操作去呢？嗯、这本身逻辑上是不通的。所以我就讲，就人家到网点来，一定是找你人办事的。对。那么以后网点的人的要求和以前网点的人的要求就不一样了。以前要数钱数得快，以后不需要你数钱，但是你可能要能够更有。更多的金融知识、产品知识跟客户交流，跟客户交流，这个才是重要的。那么这个呢，可能是对今后网点的转型，我们要去摸的。那么还有一个就是说，后面的年轻人，他们以后存钱是不是还会有以前这些人的观念？他如果不有这个，没有这个观念呢，可能网点可以更少，更少。所以这是一个今后要演化的一个过程。所以也还是看人性。
0: 对，就是跟着人性，就是四代的，就小众行长，就是我们还要观察下一个四代他们的价值观和他们的这观念的变化，才能够商业模式是要贴着人来走的。
1: 对对,对，所以有,有有有有有有两次开会，有些专家说，哎呀，要办小银行，这个小银行会支持小微企业。我说办小银行存款哪里来啊？人家不去存款，他为什么？他是银行就能存款啊？他在服务好，产品好。我说你们哪个专家口袋里给我掏一张小银行的卡出来看看，谁也掏不出来。对，对吧？所以说这个里面就是说，呃，我觉得这个银行的网点，它实际上是个很重要的。老百姓们有没有经常看到？它很重要
0: 。是是是是，但是就是，但是这个就未来的演化，我觉得刚才小孙行长里面就讲到了一个，我觉得除了讲到这个银行，其实讲到一个很重要很重要的观点。嗯，其实就是数字社会的这个变迁，它其实我在想啊，我们当年从农业社会到工业社会的时候，其实人的价值观应该是发生了一次巨大的对对变化的对对对，对吧？发生了，所以很多商业模式，我们今天看起来就是 take it for granted 的，对对但实际上在当时可能是很巨大变化。而我们今天很明显是面临着从一个工业社会转型到智能社会、对对对对数字社会的这么一个，所以这个人的观念其实是正在这种转折的
3: 过程当中。
0: 对，所以对对对对,对，我觉得对于,对于对于这一代或者下一代的企业家来说，某种意义上这也是机会，因为你会观察到新的价值观、新的新的这种意识和新的这种。新的人性、哎、啊，对对对对对对,对，所以呢，就说商而商业模式，其实只要跟随着他们去转，这才对的。这我觉得就是真正的是一种演化的一种思路，嗯、呃，是一种演化的思路。我觉得真的真的太精彩了。然后那我要回到今天的这么一个主题来哈，就是嗯，给大家再次的强烈的推荐，因为今天我们就像，我再在这里跟大家再说一下，小宋行长，你背后的那个字是你写的吧？是吧？小春行长是一个标准的文艺男青年，对，一笔草书写的美轮美奂，美轮美奂就是我当时我的那个共潮生的那个。嗯，那个、那个、那个“共潮生”几个字，就是央求他，然后他呢还又帮我又去找了一个书法大家写的，一笔字真的写的美轮美奂。嗯，所以呢，你看你们注注意到他今天开场的时候他怎么说的吗？说不想就着这本书照本宣科，要荡开一笔，这就是一个搞书法的人的一个常用的，要荡开一笔。好了，那我呢又把它荡回来。嗯<笑>、uh, <我>，我呃，带回来就我觉得就今天我们聊得很嗨啊，也就就着这个问题，但是我觉得这本书里面包含了小春行长真的对于我觉得对于大家理清楚过去这七八年纷繁五杂的数字金融科技金融到底金融的本质是什么以及为什么。科技要回归到人性的本身，你听上去讲的是哲学，实际上讲的是真正的商业模式到底是什么。它其实，我觉得读这本书不仅仅是对于你做金融的人有好处，其实真的对做所有商业的人，你可以真的仔细的想一想，我的商业模式是跟随着潮流在走，还是真的回归到这种所谓的第一性原理，跟着人的。因为只有人的这个本性是不会变的，不管科技怎么变化，但是人的这个本性不会变。好了，那我们再次感
3: 谢小孙行长，下次一定还要拉再聊。对对对对对对对对对对，好。